0: Ciao a tutti, benvenuti o bentornati al Far and the Podcast, io sono Fabiana, la mia voce vi arriva dall'Inghilterra e la puntata di oggi mi è stata ispirata, e di questo vi ringrazio, da alcune followers che mi hanno chiesto proprio se per favore facevo una puntata del podcast dedicata proprio ai consigli per le famiglie e soprattutto per i ragazzi che sono in partenza per delle vacanze studio in Inghilterra, per cui oggi mettetevi conto impugnate la vostra tazza di tè o di caffè ed entriamo nel mondo delle vacanze studio in Inghilterra. devo fare una doverosa premessa a questo episodio. Da diversi mesi ormai ho lanciato il mio nuovo business di consulenze per vacanze studio in Inghilterra. Ciò cosa vuol dire? Che aiuto le famiglie italiane a trovare la vacanza studio ideale per i loro figli. Quindi ehm, non sono in partnership con nessun college o con nessuna scuola ma in maniera autonoma e indipendente a Ascolto le esigenze della famiglia e soprattutto cerco di capire bene le caratteristiche desideri gusti del ragazzo della ragazza che vuole fare questa esperienza di vacanza studio estiva in inghilterra e sulla base di quello vado poi a cercare il college eh, più adatto al ragazzo eh, come ho scritto nei miei servizi non propongo vacanze studio con alloggio in famiglia eh, però la puntata di oggi e i consigli che darò in questa puntata si applicano a entrambe le situazioni con anche un occhio un po' più eh, attento verso la, l'aspetto proprio dell'andare a vivere per una settimana o due con una famiglia inglese quindi vi racconterò alcuni aspetti della cultura inglese e dei modi di fare di alcune famiglie ecco, tipicamente britanniche che magari possono essere utili ai ragazzi. Allora partiamo dalla base ci sono alcuni concetti fondamentali che è giusto conoscere per avere un buon primo approccio diciamo con le persone inglesi che vi ospiteranno. Parlo dell'utilizzo del please, sorry e thank you. Cioè, sono quelle tre parole chiave che veramente vanno dette a ripetizione. Non abbiate paura a ripeterlo o a dirle troppo spesso, perché il please va praticamente in quasi tutte le frasi, qualsiasi cosa chiedi, il please ce lo devi mettere. Suona sempre bene ed è sempre bene accetto. Il thank you, ecco, anche quello quando ricevete qualcosa o quando qualcuno vi dà un'informazione. Ci sta sempre benissimo. Il sorry è quella cosa che viene detta in qualsiasi circostanza: cioè uno ti tocca per sbaglio sorry. Eh, Col carrello prendi conto a qualcuno, sorry, che voglio dire ci sta, eh, sono tutte situazioni. Ma a certe volte si dice anche sorry se per caso stai camminando per strada e la persona che ti viene incontro non sa se andare a destra o a sinistra e quindi ti trovi a fare quel balletto, no? Un po' strano, anche lì, in quel caso dici sorry, insomma, eh, il sorry è proprio anche lì una forma di cortesia, no? Qualunque cosa un po' succede intorno a te, tu dici sorry, va tranquillo. Mentre preparavo la scaletta di questa puntata mi sono anche chiesta Fabi, ma non starò dicendo cose troppo banali e poi mi sono anche detta no perché magari sono banali per me che ormai da quasi nove anni vivo in Inghilterra e sono comunque integrata in questa cultura ma magari non sono per niente banali per chi o in Inghilterra non c'è mai venuto oppure c'è venuto solo in vacanza con mamma e papà e quindi non, non ha troppo idea di cosa voglia dire eh, vivere magari immersi proprio nella cultura che può essere eh, vivere e alloggiare per qualche settimana in una casa di una famiglia inglese oppure immergersi nella vita di un college con altri studenti inglesi o studenti comunque internazionali. Una cosa va detta sulle vacanze e studi in Inghilterra ed è una cosa che si rilaccia un po' alla mia esperienza personale vissuta tanti anni fa di quando da ragazzo in quinta superiore avevo fatto due settimane a Brighton in famiglia ed è quella dell'accento, cioè del modo anche in cui parlano inglese e gli inglesi. Molto spesso nelle scuole italiane l'inglese che ci viene insegnato è un inglese americano, cioè io mi ricordo benissimo il trauma di eh, aver scoperto che certe parole non si dicevano come me l'aveva insegnata la mia insegnante a scuola ma che nell'inglese britannico si dicevano in un altro modo. Quindi una cosa che consiglio ai ragazzi prima di partire è magari cercare su YouTube qualche video che spiega le differenze tra l'inglese britannico e l'inglese americano, soprattutto se sapete già che l'inglese che vi è stato insegnato a scuola ha più un'impronta ecco, eh, inglese americano. Una delle preoccupazioni più grandi dei clienti con cui ho lavorato nei mesi scorsi e che hanno acquistato la mia consulenza per le vacanze studio è stata quella relativa al cibo. Ecco, cosa mangerà mio figlio, Dio chissà come sarà il cibo, sarà buona, non sarà buono, eccetera. Allora anch'io sono italiana, sono la prima ad essere consapevole di quanto sia buono e delizioso il cibo in Italia, ma ecco cerchiamo di non partire già con l'idea e col preconcetto che oddio mangeranno malissimo. Non è detto, dipende, sicuramente vediamola come un'opportunità per i ragazzi di provare nuovi sapori. La cucina inglese è un mix di tante cucine, di tanti sapori. Ecco per farvi un esempio, eh, certo cucinano la pasta, cercano di cucinare alcune cose italiane, ma magari cucinano cose british con delle spezie invece asiatiche, no? orientali. Quindi ecco è, è veramente un mix di sapori un po' particolare. Quello che consiglio ai genitori è di non spaventare fin da subito i ragazzi, cioè se siete voi i primi ad essere preoccupati che loro non mangeranno niente e glielo trasmettete, ecco magari questi ragazzi partono già con un po' di ansia e un po' di paura, di oggi Dio, oddio, magari io non mangio niente, cioè io ho saputo anche di storie di genitori italiani che mettevano il cibo nelle valigie ai ragazzi in partenza per paura che poi non mangiassero. Ecco, lasciamogliela vivere questa esperienza, lasciamogli provare anche il tessuto. Eh, nuovi piatti e nuovi sapori sicuramente bisogna imparare ad accettare il fatto che è una nazione diversa mangiano in maniera diversa ma non per questo eh, il cibo è sempre pessimo insomma quindi diamogliela una chance a questa nazione alla sua cucina insomma una cosa relativa un po' ai pasti è quella degli orari, ecco ehm, gli orari per esempio del pranzo e della cena possono essere un po' diversi, eh, il pranzo generalmente gli inglesi amano fare un light lunch, quindi può essere un panino, una cosa veloce insomma da mangiare a pranzo e poi la cena viene fatta abbastanza presto, intorno magari alle 6, ecco poi dipende se i ragazzi sono in famiglia, eh, magari la famiglia cena anche un pochino prima, magari cena alle cinque e mezza, dipende se hanno i bambini piccoli oppure no. Eh, però ecco se magari venite dal sud Italia e siete abituati a cenare d'estate alle 9, 9 e mezza ecco no qui in Inghilterra non cenano a quell'ora lì, cioè a quell'ora lì i ragazzi vanno a letto probabilmente quindi eh, preparate i vostri figli al fatto che gli orari saranno sicuramente un po' diversi quindi magari si ritroveranno a cenare alle 6 di sera. Probabilmente se saranno in famiglia eh, le persone della famiglia inviteranno i ragazzi al tea time, no? cioè magari verso le 5, 5 e mezza le dicono are you ready for tea e l'italiano medio magari si spaventa e dice no ma io non lo bevo il tè, cioè perché mi sta invitando per il tè. Ecco l'espressione tea time in inglese vuol dire proprio la cena, no? il momento in cui comunque si, si cena verso le 5 e mezza, 6, 7, insomma dipende dalle, dalle famiglie, quindi usano questa espressione di tea time. Sempre restando un po' in tema famiglia, eh, ma vabbè è una cosa che può anche applicarsi alla situazione in cui i ragazzi vadano in college, è il discorso del togliersi le scarpe quando si entra in un'abitazione eccetera, è una cosa che usano fare, c'è proprio un'abitudine e anche un gesto proprio di educazione o perlomeno chiedere se eh, il proprietario di casa vuole che ci si tolga le scarpe, un po' perché magari in certe case c'è la moquette e quindi nessuno cammina con le scarpe eh, sulla moquette è un po' perché è proprio segno di educazione di rispetto nei confronti del del proprietario insomma anche perché pensate che eh, il clima inglese comunque che può essere particolarmente piovoso ecco fa sì che eh, spesso chi entra in casa magari ha le scarpe fangose eccetera quindi è buona abitudine togliersi le scarpe quando si entra. Una delle cose che noterete delle case inglesi, ma probabilmente anche nei college, è il fatto che non esistono le persiane, non esistono le tapparelle. Quindi eh, ci sono queste tende, in certi casi sono tende chiamate blackout, quindi abbastanza pesanti e scure, che chiudono, che proteggono dall'ingresso della luce, però mai del tutto, diciamo così. E quindi considerate che le ore di luce sono veramente tante qui al nord eh, Europa, in estate. Quindi i ragazzi si potrebbero trovare di sera a andare a dormire magari alle 10 e non riuscire a addormentarsi perché penetra comunque ancora un po' di luce da fuori. Considerate che spesso il tramonto d'estate è anche le 10 e mezza. Insomma, poi dipende dal periodo in cui i ragazzi verranno verranno qui a fare la vacanza studio e quanto a nord andranno dell'Inghilterra, non lo so se andranno in Scozia, non lo so. Quindi questa è un'altra cosa da considerare, magari munite i vostri ragazzi di queste mascherine per dormire se magari hanno eh, difficoltà ad addormentarsi se non c'è completamente buio eh, come sono abituati magari in Italia con le tapparelle o le persiane insomma Un'altra cosa su cui vorrei soffermarmi è il tempo all'aria aperta. Ora dipende molto da che tipo di programma hanno i ragazzi che fanno questa eh, esperienza di vacanza studio in Inghilterra. Per quanto riguarda i tipi di vacanze studio che ho proposto ai miei clienti, tutte includevano comunque diverse attività all'aria aperta e queste attività vengono svolte in qualunque condizione climatica. Quindi io ho sempre preparato i genitori al fatto che se piove, se tira vento, se fa freddo, vanno lo stesso fuori a fare l'attività sportiva e ci vanno con i pantaloni corti e la maglietta, come andrebbero se eh, facesse caldo, insomma. Quindi hanno quel kit, chiamiamolo così, eh, quella divisa sportiva, per esempio nelle scuole, mi riferisco un po' all'esperienza dei miei figli, hanno quella divisa spor- sportiva uguale tutto l'anno e che usano se fa caldo e fa freddo, insomma stanno in pantaloni corti e maglietta tutto l'anno. Quindi questi ragazzi italiani che verranno qui a fare le loro vacanze eh, studio estive in Inghilterra magari si troveranno a vedere questi ragazzi inglesi eh, che anche se piove e fa freddo sono fuori in pantaloni corti e maglietta. Avevo fatto un episodio del podcast in cui raccontavo proprio l'approccio degli inglesi con la pioggia, ecco magari ascoltatelo perché vi dà un'idea un po' di di com'è questa cultura e di come vivono il meteo e il cambiamento del clima, dal sole alla pioggia eccetera, quindi può essere di spunto, insomma può essere uno spunto interessante ascoltare anche quell'episodio. Quindi adesso la domanda nasce spontanea. Che vestiti dovete dare ai vostri figli che stanno per venire in Inghilterra a fare una vacanza studio? La mia risposta è sempre che l'estate inglese c'è, cioè ci sono le giornate calde, ci possono essere anche 30 gradi oppure di più, insomma. Quindi sì, date vestiti estivi, eh, ma magari muniteli anche di una felpa, della giacchetta da pioggia, eccetera. Ma non dategli soltanto cose... Per un clima freddo perché comunque le giornate di caldo ci sono anche qua quello che consiglio io e probabilmente ci avete pensato anche voi è la strategia del vestirsi a cipolla insomma quindi dare diverse cose in modo tale che a seconda della giornata del meteo ci si possa togliere la felpa o la giacchetta eccetera quindi sì la soluzione a cipolla è sempre l'ideale. Una cosa che sicuramente i vostri figli che verranno in vacanza studio in Inghilterra noteranno è l'approccio diverso che hanno gli inglesi nei confronti del sole caldo. Cosa voglio dire? Voglio dire che quando fa caldo e per caldo intendo dai 26 gradi in su, insomma, eh, viene fatto una forte pressione psicologica nei confronti dei ragazzi di eh, mettere il cappellino, di spalmarsi la crema solare, di stare tanto all'ombra, di bere tantissima acqua, cioè fanno tutte quelle raccomandazioni che devo dire la verità a me sembrano quasi ovvie, cioè io sono italiana, vengo dall'Italia, ero abituata a queste cose, ecco qui ancora di più. Ci puntano tantissimo su queste cose ed è veramente normale vedere ragazzi che a scuola si portano la loro crema solare, se la spalmano sulle braccia, sulle gambe, sul viso, eccetera. C'è anche da dire che gli inglesi hanno una pelle molto più chiara eccetera però eh, sono anche forse più consapevoli dei danni che fa il sole sulla pelle quindi ehm, che non si stupiscano i vostri figli del fatto che verranno invitati probabilmente molto spesso a mettersi la crema solare a proteggersi con un cappellino e a bere tantissima acqua. A proposito di acqua qui hanno la fissa per la cosiddetta water bottle cioè la bottiglia d'acqua nelle scuole invitano sempre i ragazzi ad avere la loro bottiglia d'acqua con sé sulla scrivania sul banco insomma in classe quindi eh, se avete una di queste borracce eh, riutilizzabili insomma eh, datela ai vostri ragazzi sarà sicuramente utile perché a scuola o qualunque attività faranno gli verrà richiesta. Adesso sto per iniziare un pezzo del podcast dedicato in particolare ai genitori ansiosi e preoccupati che il proprio figlio o la propria figlia possa sentire la mancanza di casa. In inglese usano il termine homesickness per indicare proprio la mancanza di casa. E se un ragazzo non ha mai fatto un'esperienza del genere, ecco, potrebbe essere soggetto a questa questa piccola sofferenza, diciamo, e questa mancanza eh, di casa, ai genitori, della famiglia, eccetera. Ecco, la tattica che usano spesso qui eh, nella cultura britannica è quella di mantenere i contatti con la famiglia in Italia al minimo questo perché soprattutto nei primi giorni perché se appena il bambino arriva e subito vuole parlare con i genitori deve chiamare a casa eccetera eh, non passerà mai questa homesickness cioè anzi eh, si enfatizzerà perché i primi giorni magari sono quelli un po più difficili di ambientamento e di inserimento nella nuova realtà che può essere il college oppure nella famiglia inglese eccetera se si chiama subito a casa eh, insomma non è detto che il ragazzo riesca a uscire da questi i primi giorni magari un po' difficili quindi loro usano questa tattica di invitare i genitori a tenere al minimo i contatti e di fidarsi di chi sta con i ragazzi e si occupa del loro eh, benessere ovviamente questa è una cosa che ho riscontrato molto nelle eh, scuole che io ho consigliato ai miei clienti che sono college rinomati che fanno un sacco attenzione al mental health dei ragazzi eccetera quindi non vi so dire se eh, vostro figlio o vostra figlia parte con eh, la scuola media o la scuola superiore che frequenta in Italia che ha organizzato una vacanza studi in Inghilterra, non vi so dire se, da quel punto di vista come tratteranno i ragazzi. Mi baso molto sulla mia esperienza e quello che ho visto nel proporre determinati college per queste vacanze studi estive. Questa tecnica di cui vi ho parlato è una tecnica che usano molto anche quando i bambini vanno in gita. Ecco per esempio quando i miei ragazzi andavano in gita per 4-5 giorni quando erano in quinta o oh, sesta elementare, qui le elementari vanno fino alla sesta, eh, invitavano magari i genitori anche sì, a portare i bambini a scuola la mattina al giorno della partenza, ma a non stare lì a salutare il pullman che andava via eh, la mezz'ora dopo no, dell'ingresso a scuola. E, e io mi ricordo le scene, perché qualche volta Capitava che io andavo via da scuola, avevo lasciato anche gli altri miei figli e questo pullman stava partendo e mi ricordo le scene di queste mamme o papà in lacrime che salutavano i loro ragazzi dal pulmino e per gli insegnanti quello è un momento molto difficile perché se i genitori non fossero stati lì a salutare, a piangere davanti a questi ragazzini magari i ragazzini sarebbero stati più tranquilli e più sereni. Insomma eh, fidatevi o cercate di fidarvi dello staff eh, che lavorerà con i vostri ragazzi generalmente sono abbastanza attenti al mental health, alla salute mentale, al benessere eccetera e sono generalmente ambienti che sono abituati ad avere bambini che arrivano da ogni parte del mondo e che fanno questo tipo di esperienza. Un'altra cosa che è interessante da dire, da fare notare, è quella relativa al contatto fisico nell'ambiente scolastico. Contatto fisico inteso come quanto lo staff che lavora nelle scuole eh, non tocchi, non si avvicini troppo anche fisicamente ai ragazzi o ai bambini, ma non perché, vabbè, magari molti pensano che gli inglesi sono freddi, no, non è per quello, magari in parte anche, non lo so, però è dato anche dal fatto che ci sono delle forti e rigide regole relative al safeguarding cioè alla salvaguardia dei bambini eh, e dei loro eh, diritti per evitare che si creino situazioni di pedofilia abuso eccetera quindi eh, lo dico perché ho lavorato in una scuola primaria e una delle prime cose che mi hanno fatto fare durante i training prima di iniziare il mio lavoro era proprio, eh, erano proprio questi corsi di cioè questi corsi in cui mi spiegavano eh, come eh, comportarsi nel caso in cui il bambino era in difficoltà, anche emotiva, e quindi sì, va bene avvicinarsi a lui, eccetera, ma non esagerare con coccole, carezze, abbracci, prendere in braccio, eccetera. Cioè il contatto fisico deve essere tenuto al minimo. Considerate anche che ci sono situazioni in cui l'adulto non può rimanere da solo in una determinata stanza, eccetera, con un singolo bambino. Cioè ci sono anche situazioni del genere che cercano di evitare proprio per proteggere i bambini che devo dire la verità da un lato come genitore è rincuorante no perché sai che tutto è organizzato in modo tale che i bambini siano protetti anche da questo punto di vista dall'altra magari per noi italiani fa un effetto un po strano perché in un momento in cui il bambino, magari il bambino sta piangendo e che ne so la maestra italiana lo prenderebbe in braccio lo abbraccerebbe, ecco probabilmente la maestra inglese questo non lo fa Un'altra informazione pratica è relativa al cosiddetto pocket money. Magari vi diranno di dare un po' di pocket money, quindi un po' di contanti eh, ai bambini. Considerate che qui eh, tutto può essere pagato anche con la carta di credito contactless. Però eccoli, seguite le indicazioni che vi vengono date da chi ha organizzato la vostra vacanza studio e vedete un po', se vedete questo, eh, questa dicitura pocket money, sapete che si riferiscono a degli spiccioli insomma che possono essere usati per acquistare alcune cose se i ragazzi lo desiderano. Vorrei concludere questo episodio dedicato ai consigli per le famiglie, per i ragazzi che sono in partenza per le vacanze studio in Inghilterra con una riflessione soprattutto per i genitori capisco che mandare i propri figli a fare un'esperienza del genere magari per la prima volta in un paese straniero eh, fa un po paura magari mette un po d'ansia preoccupazione eccetera ecco il mio consiglio è non trasmettetegliela là questa paura e questa ansia cioè cercate veramente di focalizzarvi il più possibile insieme a loro insieme ai vostri figli o alle vostre figlie sugli aspetti positivi di questa esperienza cioè vedere il bello di immergersi in una nuova cultura di migliorare la lingua, di vedere posti nuovi, eh, di vedere cose nuove, modi di fare diversi dai nostri eccetera, è soltanto veramente un'esperienza che arricchisce. Poi certo le difficoltà non mancheranno, quelle ci sono anche nella vita comune di tutti i giorni, no? Eh, però se si parte già col piede giusto, senza troppi preconcetti o pregiudizi eccetera, sicuramente è tutto più facile cioè se voi genitori siete i primi a dire ah gli inglesi sono sporchi e quindi vi immaginate già le case super sudice oppure siete i primi a dire ah no là mangerete male ecco questi ragazzi come partono cioè magari partono preoccupati e spaventati ecco sì probabilmente il livello di igiene in una famiglia che ospita i ragazzi, gli studenti potrebbe essere inferiore a quello a cui i vostri figli sono abituati eh, però eh, pazienza nel senso finché è una cosa tollerata ok poi so che ci sono casi in cui magari i ragazzi sono andati in alcune famiglie e si sono trovati proprio molto male allora lì poi subentra l'organizzazione con cui partite se ne occuperanno loro eventualmente di risolvere il problema ma partiamo già positivi insomma pensiamo positivo sicuramente un buon mindset eh, una buona predisposizione mentale no Eh, aiuta nel vivere serenamente questo tipo di esperienze Io comunque vi ricordo del mio servizio consulenze per le vacanze studio nel caso in cui eh, abbiate bisogno appunto di consigli e se volete che vi aiuti a trovare il college giusto per una vacanza studio in college appunto per magari l'estate prossima quindi non esitate a contattarmi trovate tutte le informazioni sul mio sito www.fabianaecca.com Io per adesso vi saluto spero che questa puntata vi sia stata utile se i vostri ragazzi sono in partenza per una vacanza studio in inghilterra gli faccio un grandissimo grandissimo in bocca al lupo sarà un'esperienza meravigliosa godetevi ogni secondo io per adesso vi saluto e vi invito a seguire il podcast martedì prossimo sempre su questi schermi ciao a tutti e a presto